0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Kursexplosion bei der AAA-Idee von gestern. Ein Ende ohne Schrecken bei Crop Energies und schwache Zahlen bei FedEx. Im Thema des Tages geht es um einen Milliardendeal im LNG-Geschäft. Und in der AAA-Idee stellen wir euch die Gewinner sinkender Zinsen vor.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czepitz. Heute ist Mittwoch, der 20. Dezember und wir wünschen euch einen weihnachtlichen Start in den Tag. Tja, an der Börse, da gingen die Investoren weiter shoppen, wie das ja zur Weihnachtszeit so üblich ist. Zwar sind die Börsenumsätze nicht sonderlich hoch, aber schon kleine Käufer genügen, um Aktien und Indizis nach oben zu bringen. Der DAX schloss 0,6% höher bei 16.744 Punkten. An der Wall Street gewann der S&P 500 0,6% auf 4.768 Punkte und da... Fielen zum Allzeithoch von 4.819 Punkten, ja, nicht mehr viel. Einen weiteren Rekord markierte der NASDAQ 100, der nochmal 0,5 Prozent zulegte.
1: Richtig gut lief's für unsere A idee von gestern, ThyssenKrupp Nucera. Die legten um 14 Prozent zu, hatten wir ja drüber gesprochen, dass da zwar kurzfristig die Auftragseingänge zurückgegangen waren, aber die Aussichten für das Wasserstoffgeschäft eben doch ziemlich gut sind. Ja, und das sahen die Anleger gestern auch so. Aber noch steiler
0: aufwärts ging es am Abend für einen kleineren Wert, nämlich Crop Energies. Das ist die Tochter des Nahrungsmittelkonzerns Südzucker, dem gut 74% an Crop Energies gehören. Und Crop Energies selbst stellt vor allem Ethanol her, aber zuletzt lief es alles andere als rund. Und gestern kam dann die Nachricht, dass Südzucker das Unternehmen komplett übernehmen Und von der Börse nehmen will. Aber es war ein Ende ohne Schrecken. Die Aktie legte daraufhin einen Kurssprung von rund 62 Prozent hin. Der Angebotspreis soll bei rund 11,50 Euro liegen. Nachbörslich wurde Crop Energies jetzt schon mit über 11 Euro gehandelt.
1: Ja, kleiner fiel das Plus bei Telefonica aus, aber auch da gab es am Abend Nachrichten, die dafür sorgten, dass die Aktie statt mit einem Minus von 1,5 Prozent mit einem Plus von fast 4 den Tag beendet haben. Der spanische Staat, der hatte nämlich angekündigt, 10 Prozent der Aktien von Telefonica kaufen zu wollen. Die Spanier, die reagieren damit auf die Ankündigung von Saudi-Arabien, die 9,9 Prozent kaufen wollen. Ja, ein staatlicher Bieterwettstreit, Kein Wunder, dass das die Aktie nach oben treibt. Und zu den Gewinnern zählte auch die Aktie von Affirm
0: mit einem Plus von 15%. Der Ratenzahldienstleister bei Now, Pay Later, heißt es so schön im Neudeutschen, profitierte von einer bekannt gegebenen Allianz mit Walmart. In über 4.500 Walmart-Filialen in den USA sollen Kunden beim Self-Checkout die Option Pay Over Time von Affirm nutzen können. Also man muss nicht sofort bezahlen, sondern eben ein bisschen später. Und seit Jahresanfang hat die Aktie 422 an Wert gewonnen, also sich mehr als verfünffacht. Und firm ist so ein klassischer Gewinner niedriger Zinsen. Das gilt auch für Cathy Woods Ark Innovation ETF, der gestern nochmal 5,2 Prozent gewann und mehr zu den Zinsgewinnern gleich noch
1: in der Triple e Nachbörslich gab es eine kalte Dusche für FedEx. Die Aktie, die krachte 9% nach unten. Der Logistikkonzern verfehlte sowohl bei Gewinn als auch Umsatz die Prognosen. Ja, und zwar ziemlich deutlich. Auch bei den Margen enttäuschte FedEx leicht. Damit gerät aber die zentrale These der Aktie, nämlich die Konzentration auf Effizienz und Kostensenkung ins Wanken. Viele Experten hatten gehofft, dass sich der Umsatz stabilisieren würde, aber das ist immer noch nicht der Fall. Aber noch
0: schlimmer sah es beim Impfstoff- und Biotech-Unternehmen CureVac aus. Da brach der Kurs um knapp 30 Prozent ein. Und das lag daran, dass das Bundespatentgericht entschied, dass ein von CureVac beanspruchtes Grundlagenpatent bei mRNA-Impfstoffen in Deutschland ungültig ist. Geklagt hatte der Konzern BioNTech und hat nun Recht bekommen. Und die Aktien von BioNTech, die legten rund drei Prozent zu.
1: Machst du Termine, lieber Philipp? Ja, kann ich machen. Hornbach legt heute noch Zahlen fürs dritte Quartal vor. Bei Arubios gibt sogar schon die Bilanz für Q4. Ansonsten auch noch Zahlen. General Mills, Micron Technologies, BlackBerry. Ja, und ansonsten die EU-Finanzminister sitzen zusammen und beraten zumindest glaub, virtuell über die Schuldenregeln. Und vom Statistischen Bundesamt, da kommen noch Zahlen zu den Erzeugerpreisen im November. Und vergiss nicht das Konsumklima in Deutschland. Ja. Das wird auch noch veröffentlicht. Stimmt. Hätte ich fast vergessen. Das Thema des Tages Holger, heute geht es im Thema des Tages um ein Unternehmen, das wirklich alle Hörer im Portfolio haben. Was soll das denn sein? Eine Aktie, die alle Hörer besitzen? Ja, eine Aktie, ja, also jetzt nicht gerade, aber zumindest... Alle unsere deutschen Hörer, denen gehört mindestens ein winziges Stückchen von einer Firma mit dem Namen Sefe. Das steht für Securing Energy for Europe. Früher hieß das Unternehmen Gazprom Germania und war die deutsche Tochtergesellschaft des russischen Energiestaatskonzerns. Und die gehört uns jetzt allen, weil der Bund, die
0: Seefe, nämlich im vergangenen Jahr wegen der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg erst unter Treuhandverwaltung stellen musste – und dann ganz verstaatlicht hat und deshalb gibt es jetzt neben Uniper
1: noch einen zweiten staatlichen Gashändler. Und der wickelt keineswegs nur das alte Geschäft der russischen Eigentümer ab. Gestern hat sefe chef Ekbert Läge in Berlin einen 9-Milliarden-Deal unterschrieben. Zwar bemühen sich die beiden Partner dem Ganzen auch ein, ja so ein bisschen einen grünen Anstrich zu verpassen und haben eine unverbindliche Absichtserklärung, ein Letter of Intent unterschrieben, dass man auch irgendwann mal Wasserstoff liefern will. Aber in erster Linie, da geht es um gewaltige Mengen Erdgas, die vom norwegischen Konzern Equinor geliefert werden sollen.
0: Und die Norweger... Die sind an der Börse und werden Seefe ab Januar für mindestens 10 Jahre je 111 Terawattstunden Gas liefern. Und das würde reichen, um ein Drittel der deutschen Industrie mit Gas zu versorgen. Wie viel Sefer dafür zahlt, das entscheidet sich jeweils nach dem aktuellen Marktpreis. Aber es dürften alles in allem ja, mehr als 50 Milliarden Euro werden. Und eine Option auf eine Verlängerung um weitere fünf Jahre,
1: die gibt es auch noch. Für Equinor definitiv ein gutes Geschäft, zumal die Gaspreise gerade wieder etwas anziehen, auch wenn sie von den Werten aus dem vergangenen Jahr noch weit entfernt sind. Sefe wird das Gas überwiegend in Deutschland verkaufen, aber auch in Frankreich, Großbritannien oder den Niederlanden gibt es Kunden für dieses norwegische Gas. Und jetzt könnte man ja meinen,
0: dass der neue Deal dazu führt, dass der deutsche Staatsgashändler weniger Probleme mit seinen Altlasten hat. Aber das stimmt leider nicht so. Den Seve kauft immer noch für Milliarden ausgerechnet bei Russland Flüssiggas ein. Und das wird wohl auch noch
1: so bleiben bis, Achtung, festhalten, in die 2040er Jahre. Ja, das sind mal Laufzeiten. So lange läuft jedenfalls der Vertrag, der vorsieht, dass Sefe in Russland LNG ein und dann in Indien wieder verkauft. Also deutscher Staatskonzern kauft in Russland ein und verkauft an Indien und das jährlich für 2,4 Milliarden Euro. Und ja, das Geld, das landet in Putins Kriegskasse mit freundlicher Unterstützung des deutschen Staates. Aber die Inder wollen nicht auf das Flüssiggas aus Russland verzichten. Der indische Energiekonzern GAIL, der klagt jetzt sogar vor einem Schiedsgericht in London gegen die Seefe auf mehr als 1,8 Milliarden Dollar Schadenersatz, weil die Lieferungen letztes Jahr nämlich mal ausgesetzt worden sind. Bei Seefe
0: glaubt man jedenfalls, dass die Rechtslage glasklar klar ist und dass man liefern muss, denn es handelt sich um sogenannte Take-or-Pay-Verträge. Man müsste das Gas also auch bezahlen, wenn man es nicht
1: abnimmt. Aber dann hätten die Russen sogar noch die Möglichkeit, das Gas ein zweites Mal zu verkaufen. Ja, das ist wahrscheinlich die schlechteste Lösung. Wobei Putin das Geld erstmal ja vor einem Schiedsgericht einklagen müsste und dann natürlich auch noch eintreiben. Aber einfach nicht zahlen, das will man bei Seefe eben auch nicht machen. Man fürchtet einen Imageverlust, weil man dann als nicht vertragstreu gelten würde in anderen Ländern. Ja, vor allen Dingen in denen, die trotz Ukraine-Krieg eben kein Problem mit russischem Gas haben. Der Imageverlust da dass man dazu beiträgt, dass die Kriegsmaschinerie weiterläuft, der scheint für Seefe da eher nachrangig zu sein. Und ändern könnte
0: man das wohl nur dann, wenn es ein Embargo gegen russisches Flüssiggas gäbe. Aber davon ist die EU weit entfernt. Im Gegenteil, im letzten Jahr sind Importe einiger europäischer Länder vom russischen LNG sogar noch gestiegen. Vor allem Spanien und Belgien, die kaufen kräftig
1: in Moskau ein. Der Bedarf an Flüssiggas ist also weiterhin groß und zwar in der ganzen Welt. Davon profitieren natürlich auch andere Firmen, in die man durchaus auch investieren kann, wenn man will. Chenier Energy ist zum Beispiel einer der großen Player im LNG-Markt. Die Aktie hat sich im letzten Jahr wieder erholt, nachdem sie nach den absoluten Höchstständen während der Energiekrise vor gut einem Jahr ziemlich eingebrochen war. Wenn man jetzt nur die letzten zwölf Monate anschaut, dann ging es immerhin 10% wieder rauf. Man ist mit 158 Euro, aber auch immer noch ein ganzes Stück vom Höchststand bei 178 Euro entfernt. Ebenfalls im Flüssiggasgeschäft
0: ist Flex LNG, allerdings nicht in der Förderung, sondern im Transport mit Schiffen. Flex konnte bislang aber nur mäßig von der Erholung der LNG-Aktien profitieren. Auf Jahressicht ist die Aktie gut 16% im Minus. Immerhin in der vergangenen Woche hat sie sich um rund 4% verteuert. Aber wem das zu viel auf und ab ist, der kann natürlich auch quasi beim LNG-Basisinvestment aller Deutschen bleiben. Ein bisschen Sefe habt ihr als Steuerzahler ja alle schon selbst im Portfolio. Die AAA-Idee des Tages. Wir haben euch am Montag von Goldman Sachs berichtet, die wegen niedriger Zinsen ihre Prognose für den SP 500 angehoben haben und Unternehmen mit schwächeren Bilanzen als die großen Profiteure sagen. Klar, wenn die Zinsen fallen, wird es für hochverschuldete Unternehmen günstiger, sich zu finanzieren. Und so wollen wir euch heute in der AAA-Idee mal ein paar Firmen nennen, die von niedrigen Zinsen profitieren
1: können. Wir haben die Welt dafür nach zwei Kriterien durchkämmt. Ein Maß dürfte jedem einleuchten, die Schulden gemessen am Gewinn. Denn dieses Maß zeigt natürlich die Schuldentragfähigkeit an. Aufmerksame AAA-Hörer werden wissen, dass es immer problematisch ist, wenn die Schulden mehr als das Dreifache des Nettogewinns betragen. Das ist so der Schwellenwert. Doch die Maßzahl, die kann durchaus auch trügen, etwa wenn der Gewinn vorübergehend
0: einbricht. Deshalb gibt es noch ein zweites, ein weiteres Maß zur Bestimmung von Bilanzstärke. Und zwar das bewährte Altmann Z-Score-Modell, benannt nach dessen Erfinder Edward Altmann, einem Finanzprofessor der New York University. Und mit dessen Hilfe lässt sich die Insolvenzgefährdung eines Unternehmens berechnen. Dieser Indikator, der setzt Bilanzkennzahlen wie Eigenkapital, Gewinn, Verschuldung und Verhältnis zueinander. Und je niedriger der Z-Wert, desto schwächer die Bilanzstärke. Und auch da gibt es so einen Schwellenwert. Und wenn der unter 1,8
1: liegt, dann gilt das als problematisch. Nun wollt ihr wissen, welche Aktien das System ausspuckt, wenn man nach beiden Kriterien durchsucht? An der Wall Street, da taucht ganz oben Boeing auf. Der Flugzeugbauer ist mit, Achtung, dem 82-fachen des Nettogewinns verschuldet und hat einen Z-Score von 1,5. Ebenfalls auffällig sind Carmex, die Kreuzfahrtgesellschaften Carnival, Norwegian Cruises und Royal Caribbean, der Tourismuskonzern Wind Resort sowie die Versorger PG&E, Und American Electric Power und American Waterworks. Außerdem die Medienfirma Warner Brothers Discovery und auch der Mobilfunkkonzern AT&T sieht da eher schwach aus. Und in Europa da gehört
0: Langses zu den Firmen mit schwacher Bilanz. Der deutsche Chemiekonzern ist mit dem fünffachen des Nettogewinns verschuldet und der Z-Score liegt mit 1,7 knapp unter der kritischen Grenze von 1,8. Und in Deutschland taucht auch noch Kion mit einer vierfachen Verschuldung und einem Z-Wert von 1,6 auf. Daneben Siemens Energy, Deutsche Telekom oder ThyssenKrupp, der Betreiber von Solar-Windparks in Kavis oder auch die Immobilienkonzerne Vonovia und LEG. Und wenn man nach Europa guckt, dann finden sich Firmen wie Vestaswind, der Flughafen Paris, der Zahlungsdienstleister Worldline, der schwedische Telekomkonzern Telia, der britische Werbekonzern WPP und die Vorsorge National Grid, Ibatrola und SNAM, EDP und dann noch der italienische Postkonzern Poste Italiana und der spanische Medikamentenentwickler Grifols.
1: Okay, das waren jetzt echt viele Firmennamen. Wir packen euch die natürlich alle wie immer in die Shownotes. Aber ihr solltet jetzt ja ohnehin nicht einfach blind loslaufen und die einzelnen Aktien kaufen, wisst ihr eh. Sondern ihr könnt ja einfach mal die Liste durchgehen und euch fragen, welche Aktien ihr davon schon immer mal haben wolltet. Und da könnte dann jetzt bei fallenden Zinsen nochmal ein extra Blick wert sein. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns einfach hier eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Peter und Imre, die schicken unabhängig voneinander noch einen neuen Weihnachtssong ins Rennen und das so kurz vor dem großen Finale. The Pokes, Fairy Tale of New York, musste ich mir erstmal auf YouTube anhören. Holger, das würden wir schaffen. Das Lied ist halb gelallt in meiner Wahrnehmung. Also mit ein paar Glühwein im Kopf ja, ist das durchaus machbar. Aaron, ja, der hätte gerne einen der Klassiker. O Tannenbaum oder Stille Nacht, Heilige Nacht. Und Florian schmeißt noch We Wish You a Merry Christmas ins Rennen. Ach, dieses irische Lied, das ist so das Anthem der ihrer The Pokes Fairy Tale of New York. Das
0: ist, läuft da überall. Der Sänger ist gerade gestorben und dem ist ein riesen Begräbnis gemacht worden. Also, Philipp, das ist ein Megatat. Also, das wäre jetzt mein Favorit, muss ich gestehen. Also, ihr müsst mal alle dafür voten. The Pokes Fairy Tale of New York, super Lied. Ja, das ist ja hier Beeinflussung des Wählers. Der war Holger. halt dauerbetrunken, so wie ich heute nach der Weihnachtsfeier und deswegen, klingt das halt ein bisschen so lallig. Aber es gibt auch noch andere Sachen und zwar gibt's Susanne aus der Schweiz und die wollte noch ein Lied, naja, Schwitzerdeutsch abliefern. Weihnachtstern Honey Gern. Aber ganz ehrlich, das kriegen wir nicht hin. Deswegen würde ich sagen, das disqualifiziert sich schon mal. Aber was sozusagen, was ist so der Favorit unserer Hörer? Hast du schon ja, was also gesehen?
1: Ich bin auch gegen das Schweizer Dütsch. Also, das hat ja. man ja eben schon gehört. Das kriegen wir nicht gebacken. Ich würde sagen, es gibt einen Überraschungsspitzenreiter zurzeit. Bislang ja. liegt Trommelwirbel ausgerechnet, es kommt ein Schiff geladen von. Gewünscht auch in äh, zwei Stimmen Kanon-Version. Es Mhm. war ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Mariah Carries All I Want for Christmas. Das hätte eigentlich gleich aufgelegen sogar, was die Stimmenanzahl angeht, aber Imre hat eine Negativstimme vergeben und schreibt alles, bloß nicht Mariah. Aber noch ist das Rennen definitiv Too close to call, würde der Amerikaner sagen. Also weiter abstimmen. Ihr wisst, wie es geht. Schreibt uns eine Mail. Und wer das Ergebnis nicht verpassen will, ja, für den kann es nur eins heißen. Abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.